0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravis de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de février, avec Aude Millet, bonjour. Bonjour Benjamin. On vous retrouve en milieu d'émission avec votre invité.
0: Oui Benjamin, et pour ce début d'année, je reçois le pasteur François Claveroli, président de la FPF, qui répondra à mes questions sur l'actualité et sur les grandes orientations de la fédération pour l'année 2021.
1: Autour de la table également Gaëtan Land, bonjour.
2: Bonjour à tous. A votre écoute, c'est votre chronique. Tout à fait, et aujourd'hui j'appellerai Jean-Luc Gadreau, responsable du service protestant sur France Culture, qui répondra à vos questions.
1: Et en toute fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la Fédération protestante de France. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante Le Flash Info Assemblée Générale une assemblée générale atypique pour la Fédération protestante de France cette année, puisque c'est à distance, mais sur le plateau télé de l'église Martin Luther King à Créteil, que la FPF avait donné rendez-vous à ses 170 délégués le 30 janvier dernier. Les grands moments de cette journée à retenir, c'est tout d'abord le message du président de la Fédération, qui a pu revenir sur l'année 2020 et lister les enjeux et les orientations du protestantisme pour l'année à venir. L'intervention de la professeure Elisabeth Parmentier sur un thème ô combien central pour la FPF, celui de la lecture commune de la Bible. A noter enfin l'adoption de quatre recommandations qui portent respectivement sur l'écologie, le projet de loi confortant les principes républicains dits des séparatismes, la solidarité pour les plus vulnérables face au Covid-19 et une interpellation concernant la mise en cause de la liberté de conviction avec les décrets du 20 décembre 2020. L'ensemble de ces interventions sont disponibles en vidéo et en fichier téléchargeable sur la page « Assemblée générale » du site www.protestant.org. Publication
2: 2021. À venir cette année, la publication au printemps de deux ouvrages. Tout d'abord, la parution des actes du colloque évangélique de la FPF, qui s'était tenu à l'Hôtel de Ville de Paris en 2019, avec notamment l'intervention remarquable du docteur Denis Mouqueguet. Ensuite, la publication d'une brochure de présentation des sensibilités évangéliques membres de la FPF. Les objectifs de ces deux documents sont simples, d'une part tordre le cou aux clichés sur les évangéliques et d'autre part montrer la richesse et la diversité du protestantisme français au sein de la Fédération. Cette brochure est la première d'une série qui se penchera ensuite sur les églises luthéro-réformées puis sur les communautés œuvres et mouvements membres de la Fédération.
0: Cérémonie des voeux de la Fédération protestante de France, situation sanitaire oblige, un format spécial pour l'édition 2021 des voeux de la FPF. La cérémonie s'est déroulée le jeudi 21 janvier en format réduit, mais filmé, donnant lieu à une belle vidéo diffusée largement sur le web et les réseaux sociaux pour profiter au plus grand nombre. Cette année, la FPF a eu l'honneur de recevoir les responsables de culte en France de toutes les confessions, chacun intervenant cinq minutes pour un message fraternel et interreligieux. La qualité de ses interventions et la densité du contenu montrent la réalité méconnue des relations interreligieuses en France. L'amitié qui lie ses personnalités, la convergence des spiritualités face à l'actualité. L'intégralité de cette cérémonie est disponible en vidéo sur la une de www.protestant.org.
2: Agenda des membres, nous fêtons en 2021 les 20 ans de la fondation du protestantisme. Et oui, ça fait maintenant deux décennies que cette institution accompagne églises et associations dans la gestion de leur patrimoine, la collecte de fonds, les prêts et autres projets financiers. Depuis 2021, c'est plus de 2 millions d'euros qui ont été récoltés par la Fondation pour plus d'une centaine de projets soutenus en France et ailleurs. Restez à l'écoute, nous vous tiendrons informés des événements prévus pour cet anniversaire dans les prochaines émissions d'actualité protestante.
0: Un plaidoyer contre le projet de loi confortant les principes républicains. Jouant son rôle de vigie de la République, le protestantisme français alerte et conteste. Tel est le titre du plaidoyer lancé par la FPF depuis décembre 2020 contre le projet de loi confortant les principes républicains, initialement dit des séparatismes. Car en effet, ce projet inquiète sur bien des aspects et plus généralement sur le climat de méfiance à l'égard des cultes qu'il véhicule et de contrôle des associations culturelles qu'il prévoit. S'immiscer dans la gestion des cultes est totalement à l'encontre des principes de la loi initiale, de la liberté de culte et donc de la laïcité. Auditionnée par le Sénat et l'Assemblée nationale, interviewée dans de nombreux médias, la FPF déploie ses forces en région pour convaincre les députés et l'opinion publique des dangers liés à ce projet de loi. Retrouvez tous les documents et les vidéos à ce sujet sur www.protestant.org, rubrique actualité.
2: Recommandation culturelle. Si le 22 mars 2018 vous aviez manqué le colloque Parler de l'autre, regard croisé juif et protestants », vous pouvez maintenant vous rattraper grâce à la parution des actes de ce colloque aux éditions Olivetan. Ce livre publié grâce à la commission des relations avec le judaïsme de la FPF reprend toutes les interventions des rabbins, pasteurs et historiens spécialistes de l'amitié judéo-protestante déroulées durant cette journée. Vous pouvez commander cet ouvrage sur le site des auditions Olivétan ou bien revoir les vidéos sur la chaîne YouTube de la Fédération protestante de France. C'était le Flash Info,
1: vous pouvez retrouver toutes ces informations sur cette seule et même adresse protestantpluriel.org. Tout de suite, à votre écoute
0: Actualité protestante, à votre écoute.
1: À l'écoute de vos questions sur le protestantisme et la Fédération protestante de France, aujourd'hui Gaëtan Land pose vos questions à Jean-Luc Gadreau, responsable éditorial du service protestant sur France Culture.
2: Bonjour Jean-Luc Gadreau.
3: Bonjour Gaëtan.
2: On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui revient très souvent. Vous devez d'ailleurs avoir l'habitude d'y répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a une émission protestante sur France Culture sur une radio du service public
3: Alors c'est une vieille histoire, euh, une convention qui a été établie justement entre le service public, et pas seulement les protestants mais les, religi les grandes religions en fait, euh, pour leur permettre justement d'avoir un, un espace de parole sur le service public. Alors c'est sur France euh, 2 actuellement la télévision, et puis sur Culture le dimanche matin donc pour, euh, pour la radio.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, cette collaboration avec France Culture
3: oh, Très très bien. Euh, alors il y a donc une convention qui, qui établit un cadre, des règles, et puis, euh, et puis après, euh, voilà, on, on enregistre à la maison de la radio, euh, on est accompagné, donc, euh, enfin moi en tant que responsable éditorial, je suis accompagné par une réalisatrice euh, donc de, de la maison de France Culture, avec euh, les techniciens de France Culture. Et puis il y a une, une collaboration étroite aussi avec la direction régulièrement pour faire le point, discuter. Enfin quand il y a des besoins, des demandes particulières, voilà. Mais tout se passe très bien.
2: Alors on va passer à une autre question récurrente. Comment est-ce que vous expliquez que l'émission s'appelle le service protestant alors que ce n'est pas forcément un culte
3: Alors c'est aussi une vieille histoire. Ça remonte au début de l'émission. Au départ, c'était un culte c'était même enregistré dans, dans un temple, et puis, et puis le temps a passé, euh, la radio a évolué, et depuis déjà de nombreuses années, en effet, ça n'est plus un culte, euh, plus un service, euh, au terme cultuel euh, du mot, donc euh, c'est devenu plus un, un temps de réflexion biblique, de méditation avec un, avec un pasteur ou une pasteur qui... Qui va, qui va commenter un texte, euh, avec éventuellement des paroles liturgiques qui viennent s'ajouter, mais pas forcément.
2: Et ben justement, euh, en parlant de ces, ces mutations, vos, vos fidèles auditeurs du dimanche matin savent que vous euh, pilotez en quelque sorte euh, des émissions test pour réfléchir à une nouvelle formule du service protestant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, justement sur ces tests et la future euh, formule
3: oui, alors, euh, comme je le disais, ça a déjà pas mal évolué depuis plusieurs années, et là, on accélère le mouvement avec euh, avec la rentrée de septembre comme sans doute un objectif pour... Euh véritablement arriver à une nouvelle émission. Euh, donc actuellement on teste pas mal, pas mal de choses. L'idée, c'est vraiment, je pense, le, le, le fond de, de tout le travail actuel, de pouvoir à la fois euh, nous rapprocher de, de la couleur d'antenne de, de France Culture. C'est aussi une attente de la radio d'ailleurs. Et puis, et puis surtout de se dire que euh, voilà, ça n'est pas une émission de protestants pour des protestants, mais une émission qui est là sur le service public et qui doit pouvoir donc s'adresser à, à tous, euh, croyants ou non-croyants, euh, et puis quelle que soit leur religion pour les croyants, euh, avec sans doute une parole et un regard protestant donc sur le monde. Alors euh, il peut y avoir des temps de, de euh, réflexion euh, biblique avec un pasteur, un théologien, mais c'est aussi euh, du témoignage, de la discussion, euh, de la culture, euh, avec un ancrage spirituel toujours clair et, et, et au cœur de, de l'émission. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens que l'on va, et puis on, on, on essaye d'être à l'écoute aussi des auditeurs, et puis de voir ce qui, ce qui fonctionne, et puis euh, pour arriver à, à, à une nouvelle émission véritablement prochainement.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Gadreau, à bientôt.
3: Merci Gaëtan, au revoir.
2: Et pour vous tous qui nous écoutez, vous pouvez m'envoyer vos questions euh, sur la Fédération protestante de France ou le protestantisme en général par mail à communication.fédérationprotestante.org.
1: Merci Gaëtan Land et Jean-Luc Gadrault, responsable éditorial du service protestant sur France Culture. C'était votre chronique à votre écoute et vous pouvez retrouver le service protestant tous les dimanches à 8h30 sur France Culture ou en podcast sur le site protestantpluriel.org. Tout de suite, le grand format.
0: Actualité protestante, le grand format.
1: Et l'actualité du moment dans ce grand format, c'est l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France qui s'est tenue en visioconférence le 30 janvier. Reportage sur place.
0: Alors que l'équipe
1: de modération finit de se préparer... L'Assemblée Générale de la Fédération Protestante est sur le point de commencer dans un contexte très particulier cette année. Valérie Duval-Poujol, vice-présidente, et Georges Michel, secrétaire général.
0: Voilà, On est dans trois minutes, il euh, y a déjà des gens dans la salle d'attente et c'est un moment historique, on n'a jamais eu une AG comme ça en Zoom. La FPF dans le 21 e siècle, version Covid. La FPF c'est une grande famille, alors il y a la joie des retrouvailles même si c'est en Zoom.
4: Je pense que nous sommes prêts, tout va bien, mais euh, c'est comme les fusées. C'est le, le départ le plus difficile.
1: Et pour les problèmes de connexion, la hotline était assurée par Mathilde Moutou, secrétaire du service communication.
5: Pour l'instant, il est 8h53 et j'ai eu personne
4: au téléphone, donc je pense que c'est génial.
1: Il est 9h, l'Assemblée Générale peut commencer avec le message d'accueil du pasteur François Claveroli, président de la Fédération Protestante. Nous
4: vivons ce rendez-vous en distanciel, ici, à Créteil à l'église Martin Luther King qui nous accueille dans ses studios avec toute l'équipe technique. Et rassurez-vous, tout à l'heure, toute une série de consignes techniques vous seront données par le secrétaire général et puis au fur et à mesure de l'Assemblée par la table de la présidence. Bonne journée, bonne Assemblée générale à toutes et tous. Cette Assemblée Générale, nous en attendons évidemment euh, la nouveauté au sens technique du terme, mais aussi euh, au sens de la thématique, puisque nous aurons euh, centralement dans cette Assemblée Générale l'intervention du professeur Elisabeth Parmentier de la Faculté de Théologie de Genève, et euh, qui va nous, nous entretenir dans une belle conférence sur les enjeux de la lecture de la Bible aujourd'hui, euh, dans une perspective protestante avec cette diversité et en même temps cette richesse de l'herméneutique biblique.
5: Alors le sujet me paraît particulièrement bien choisi, la lecture de la Bible, un enjeu d'unité, parce que nous ne sommes pas dans le christianisme une religion du livre, mais bien de la lecture. Et comme vous le savez, l'accent de la réforme a été bien celui de la lecture partagée, de la lecture communautaire. Et également, ce qui est très important pour la Fédération protestante de France, c'est que les compétences sont là. Ce n'est pas qu'il faut les inventer, mais elles sont là. Et il est nécessaire, au moins que les églises protestantes offrent des modèles de pensée dans la société, des méthodes et des actions qui établissent des passerelles entre des convictions différentes, dans une société où peut-être on a plus tendance à à proposer des modèles ou à choisir des modèles faciles et des modèles uniformes.
1: Une intervention d'Elisabeth Parmentier qui a été le moment fort de cette Assemblée Générale, comme nous en parle Anne-Laure du service des relations avec les églises chrétiennes. Je
5: trouve que là, on a un très bel outil et, et de la matière pour, pour réfléchir et pour monter justement des projets autour de la lecture de la Bible.
4: On a vraiment là une ressource, une vraie ressource intellectuelle, théologique, exégétique, j'allais dire presque psychologique, parce qu'elle a touché le cœur du, du sujet, hein, le, 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 le moment de différence entre luthérien, réformé, évangélique, pentecôtiste dans la lecture de la Bible. Et donc on a là, je pense, un, un, outil, un outil fédératif euh, opérationnel. Euh, je dirais une assemblée générale réussie, euh, bien fluide. Euh, pour un secrétaire général, j'ai trouvé que c'était une assemblée générale très paisible, je dirais très facile. Facile pourquoi Parce qu'on a bénéficié d'une technique remarquable. Les délégués ne peuvent pas mesurer dans quel contexte nous étions, avec 15 techniciens de haute volée en studio et en régie. Et un grand merci à MLK et à ce boulot remarquable qui a été fait.
1: C'était le grand format. Vous pouvez retrouver l'intervention complète d'Elisabeth Parmentier en vidéo et en texte, le message de François Claveroli ainsi que les quatre recommandations adoptées sur protestantpluriel.org. Tout de suite, on retrouve Odmilet pour l'inviter.
0: Actualité protestante. L'invité. Et aujourd'hui, je reçois comme invité François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Bonjour. Bonjour. Alors merci. Pour commencer, quel est euh, votre regard sur cette Assemblée Générale dont on vient d'entendre le micro-trottoir euh, qui vient de, de, de se dérouler
4: Ah ben ça a été un, comment dire, un petit exploit quand même technique hein, et puis un exploit aussi de travail euh, d'équipe parce que nous avons été accueillis à MLK comme euh, vous l'avez entendu. Nous avons été accueillis par euh, non seulement une paroisse mais aussi par des techniciens et puis euh, toute l'équipe de la Fédération s'est mobilisée. J'ai même été étonné par... Euh, la capacité d'adaptation des uns et des autres à cette nouvelle formule d'une Assemblée Générale à 150 personnes, un peu plus, même par Zoom. Voilà. Donc c'était réussi de ce point de vue.
0: Alors la lecture commune de la Bible, c'était l'objet de l'intervention de la professeure Elisabeth Parmentier au cours de l'Assemblée Générale. Euh, C'est un enjeu réel pour le protestantisme français
4: C'est l'enjeu du protestantisme dans le monde. En réalité, le protestantisme naît à l'université, au XVIe siècle, du travail d'universitaires, de professeurs, de jeunes professeurs autour de ce jeune Martin Luther qui euh, est professeur d'écriture sainte. Et donc c'est un, un point de départ d'un processus lié donc à cette exigence d'une lecture intelligente de la Bible. Et de la même façon d'ailleurs que Calvin, une génération après, professeur lui aussi d'écriture sainte, sera amené à euh, finalement euh, aider euh, les, les, les membres des églises, mais aussi tous les citoyens, à comprendre ce qu'est ce rapport au texte pour entendre une parole euh, qui fait sens, une parole qui, euh, euh, qui, qui fait sens pour la vie de chacun et pour le monde.
0: Alors la Fédération protestante de France s'est lancée dans un plaidoyer pour protester contre le projet de loi confortant les principes républicains. Quel est l'enjeu de ce projet de loi selon vous
4: Alors c'est difficile de le dire en, en deux mots, mais on pourrait dire, y a, voilà, il y a la question technique de ces articles de loi, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais... Euh, il faut savoir qu'un certain nombre d'articles concernent directement les associations cultuelles, c'est-à-dire les, les églises. Et puis, il y a d'autre part un signal, un mauvais signal donné par l'esprit de cette loi qui porte un, un regard soupçonneux sur, euh, sur les cultes et, et fait en sorte que l'administration entre dans un processus euh, de, de contrôle, un processus, euh, euh, j'allais dire, amplifié de, de contrôle de la vie associative. Et, et cette, cette remarque a d'ailleurs été faite dans, dans l'avis du Conseil d'État qui écrit ceci, hein, qu'un certain nombre de mesures de contrôle sont superfétatoires, inutiles et même un peu inquiétantes. Mais pas que le Conseil d'État, on peut ajouter aussi euh, le Défenseur des droits, on peut aussi ajouter le, le Conseil national consultatif des droits de l'homme. Bref, toute une série d'observateurs qui s'interrogent au fond sur l'évolution de la société dans sa compréhension du rapport occulte et, et en, en particulier de sa compréhension de ce qu'est la laïcité. Une laïcité qui, n, qui ne serait plus alors d'intelligence et de liberté, de sorte que chaque culte puisse s'exprimer dans l'espace public, mais une laïcité de, de contrôle et de, et de méfiance euh, à l'égard des religions.
0: Est-ce que vous vous sentez entendu Vous avez euh, été à deux auditions, l'une à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat, vous avez beaucoup d'interviews, vous avez envoyé ce plaidoyer à, à peu près partout euh, euh, à tous les députés et puis dans les réseaux protestants. Est-ce que vous vous sentez entendu et est-ce que vous êtes optimiste par rapport à vos demandes d'amendement de,
4: Nous avons été entendus, je ne suis pas optimiste quant à la euh, suite des, des opérations, mais euh, ce, ce qui nous importe c'est d'alerter, c'est notre rôle, c'est notre fonction au fond, hein. nous ne sommes pas là pour faire la loi. Ceux qui font la loi ce sont les ce sont les députés, ce sont les sénateurs, donc nous sommes là pour alerter et pour dire attention à ce que euh, voilà, la, la société française ne se replie pas sur elle-même euh, sous le prétexte de lutter contre euh, l'islam radical et les séparatismes. Euh, cette lutte est nécessaire. Euh, Faut-il pour autant, euh, petit à petit, grignoter euh, euh, la liberté de culte et, et les moyens de l'expression publique du culte Parce que je, je le rappelle, la loi de 1905, est une loi qui établit euh, la liberté du culte public. S'il s'agissait de, de faire le culte privé, il n'y a pas besoin d'une loi. Et donc cette loi 1905 a, a vraiment un, un rôle central dans l'organisation de la société quant à son rapport à la religion. Et là, le projet de loi, euh, j'allais dire, euh, dévie un peu dans l'esprit euh, de, de cette affirmation, au fond, de la liberté. mais euh, va plutôt dans le sens maintenant d'un contrôle. Et jusqu'où ce contrôle va-t-il aller Alors, non pas dans ce gouvernement, bien évidemment, mais demain, euh, voilà, qui, qui sait si cette, cette orientation prise ne va pas continuer, et alors on nous dira, mais si vous n'avez rien dit, c'est trop tard.
0: Merci François Claveroli. Un dernier mot pour conclure sur ce verset qui a été choisi par la Fédération protestante de France pour accompagner ses actions et ses membres euh, tout au long de l'année 2021. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous le donner, ce verset, et, euh, et, et peut-être euh, nous donner votre sentiment à l'égard de, de, bah, de ce verset et de son message
4: Alors c'est un verset du prophète Jérémie qui s'adresse évidemment à des, euh, comment dire, à des, à des fidèles euh, du peuple juif qui sont déportés euh, à, à Babylone, enfin qui ne sont pas chez eux, donc qui sont vraiment loin de, de Jérusalem et qui se disent, il n'y a plus d'espoir, de, enfin, il n'y a plus de projet, il n'y a, a plus d'avenir. Et voilà ce que dit le prophète Jérémie, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, je vais vous donner un avenir à espérer. » Et il était étonnant qu'un tel texte qui résonne vraiment euh, comme dans un langage contemporain ait été prononcé euh, euh, voilà, il y a, il y a plus de, de 1500 ans. Donc cette idée, au fond, que cette idée que l'espoir et le projet euh, sont euh, portés par Dieu pour chacune des créatures. Ça, c'est un message que je crois chacun peut recevoir dans sa propre vie personnelle. Et puis ensuite. Euh, la partager euh, voilà, avec le, les plus proches et puis avec ceux avec qui nous sommes les uns et les autres euh, engagés. Et ce prophète Jérémie euh, a été entendu, en, vrai, en vérité, parce que le, le peuple d'Israël n'a pas, pas baissé les bras. Il a traversé cette épreuve de la déportation. Ça a duré très longtemps, euh, plusieurs décennies, mais voilà, il, il, est revenu, il est revenu à Jérusalem. Il a retrouvé ses terres, il a retrouvé euh, sa vie cultuelle. Euh, sans perdre cette espérance, euh, alors que à vue humaine, eh bien, il n'y avait pas grand-chose à espérer.
1: Merci beaucoup François Claveroli d'avoir répondu à nos questions. Et vous pouvez retrouver la version longue de cet entretien en vidéo sur protestantpluriel.org rubrique Média et Radio, ou tout simplement sur la page YouTube de la Fédération protestante. Au Millet, on vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité d'Actualité protestante. Restez avec nous, pour finir je vous propose de plonger au cœur des régions dans les pôles de la Fédération protestante de France avec Thierry André, chargé de mission lien fédératif, que je suis allé interviewer.
0: Actualité protestante, au cœur des régions.
1: Thierry André, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors la Fédération protestante de France... Ce n'est pas juste un, un siège à Paris, c'est aussi une réalité en région. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette réalité Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, le, le siège de la
6: Fédération protestante se situe à Paris, au 47 rue de Clichy, mais euh, la Fédération protestante est présente sur l'ensemble du territoire. Et dans... Alors comment elle est présente sur l'ensemble du territoire Voilà, donc du coup, dans certains euh, lieux, certaines métropoles principalement, mais aussi dans certaines régions, elle est organisée et tente de fédérer en pôle fédératif euh, des églises et des œuvres membres de la
1: Fédération protestante euh, implantées localement. Alors un pôle fédératif euh, composé d'églises, ça ressemble à quoi Ça fonctionne comment Ça fait quel genre euh, de choses Très bonne question. En fait, les pôles fédératifs ont chacun
6: leur dynamique propre comme je vous l'ai dit à l'instant, la plupart des pôles fédératifs sont majoritairement dans des centres urbains, des métropoles comme Toulouse, Bordeaux, Marseille. Mais il y a aussi quelques pôles qui sont plutôt à dimension rurale comme le pôle des Cévennes par exemple ou régional comme celui de Bretagne. Donc le, le but est d'essayer de rassembler les, les, les responsables des églises et des œuvres localement pour qu'ils puissent déjà se rencontrer, faire connaissance, tisser des relations d'amitié et de travail aussi et puis envisager éventuellement des projets communs, des, euh, des, 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 des actes plutôt pérennes aussi. C'est chaque pôle qui décide en fonction de, de sa, son identité, de sa réalité géographique mais c'est aussi mettre du lien avec les aumôniers d'hôpitaux, de prisons, militaires ou d'aéroports, par exemple pour le pôle de la Fédération Île-de-France,
1: qui sont inclus dans la dynamique fédérative de ces pôles. Alors je rebondis sur faire du lien, puisque vous êtes chargé de mission lien fédératif. Ça veut dire quoi dans votre travail en région, ce lien fédératif
6: le fait que la Fédération protestante de France rassemble des églises et des œuvres d'une très grande diversité qui vont euh, des luthéro réformés les plus libéraux jusqu'aux protestants évangéliques euh, charismatiques les plus extrêmes fait que parfois il est compliqué d'accepter la façon de vivre de l'autre, les convictions théologiques de l'autre. Le but est donc d'apprendre dans un premier temps à s'écouter, à se respecter dans la diversité de nos convictions et d'aller à la rencontre de l'autre, non pas pour se perdre, mais en fait pour plutôt tenter de se, de se construire
1: soi-même plus fortement. Et donc on peut dire que la Fédération protestante a pris ce sujet très au sérieux puisqu'elle a créé ce poste de chargé de mission pour combien de temps
6: alors, ma mission euh, est appelée à durer trois ans, donc je suis à mi-parcours de ce poste qui a été effectivement créé euh, à la Fédération protestante euh, pour un temps bien déterminé. Le but est de faire une analyse de, des pôles fédératifs déjà existants, mais aussi d'encourager de, de, la création d'autres pôles lorsque certaines pastorales sentent qu'il faut aller dans cette dynamique-là. Le deuxième axe de ma mission, c'est aussi de développer une lecture biblique commune de la Bible, avec toute une série de projets, d'événements de, euh, qui seront mis en place pour lire cette Bible ensemble.
1: Merci beaucoup Thierry-André et bonne continuation au service du lien fédératif. Avec plaisir Benjamin, merci. C'est la fin d'Actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première. Merci à l'équipe de rédaction Aude Millet et Gaëtan Land. Pour nous réécouter, vous pouvez aller sur le site internet de votre radio locale ou sur pluriel.org rubrique médias et radio ou encore sur votre application préférée de podcast. Pour nous écrire, une seule adresse communication-protestant-pluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes. Une production de la Fédération Protestante de France. Thank you